0: Servus. Und herzlich willkommen zu einer Sonderpodcast-Folge der Petra kelle Stiftung zu den kommenden Landtagswahlen. Seit Ende August ist es möglich, sich für die Briefwahl eintragen zu lassen, sollte man am 8. Oktober nicht persönlich zum Wahllokal gehen können. Aber wofür wählen wir genau in Bayern? Was ist der Bezirkstag und was sind die Haupthürden der Wahlbeteiligung? Wir gehen heute diesen und anderen Fragen nach und hoffen dabei, die eine oder den anderen zur Wahl motivieren zu können. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin für Podcasts und Videos der Petra kelle Stiftung. Da ich erst vor vier Jahren eingebürgert wurde, darf ich zum ersten Mal mitwählen. Ich bin also persönlich extrem gespannt auf dieses Gespräch und freue mich, hier viel dabei zu lernen. Heute haben wir wieder eine tolle Gastin, Margarete Bause. Sie ist nicht nur Teil des Vorstandes der Betreuerlich Stiftung, sie war vor allem zwischen 1986 und 1990 und dann wieder zwischen 2003 und 2017 Mitglied des Bayerischen Landtags und Fraktionsvorsitzende für Bündnis 90 Die Grünen. Ihre Arbeitsschwerpunkt lag unter anderem in der Bildungs- und Integrationspolitik. Seit ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag in 2021 engagiert sie sich bei Transparency International Deutschland und ist dort stellvertretende Vorsitzende. Außerdem arbeitet sie als Dozentin an der Münchner Volkshochschule. Schön, dass du Zeit für uns genommen hast, liebe Margarete. Sehr ähm, gerne. Ja, wollen wir so als einführende Frage damit anfangen? Du warst ja, wie ich erzählt habe, Jahre Land, äh, im Landtag. Was macht genau der Landtag und was sind die Hauptthemen und Zuständigkeiten vielleicht auch im Vergleich zu der Bundespolitik?
1: Also der Landtag entscheidet zunächst mal über Gesetze, die das alltägliche Leben der Menschen betreffen. Das fängt Kindergarten an, geht bis hin zur Bestattungsverordnung. Mhm. Also das ganze Spektrum. Der Landtag wählt auch den bayerischen Ministerpräsidenten oder hoffentlich der mal eins die bayerische Ministerpräsidentin. Mhm. Er muss dem Kabinett zustimmen und ganz wichtig ist natürlich auch die Kontrolle der Regierungsarbeit. Das ja. sollte eigentlich das Parlament insgesamt machen, aber in der Praxis ist es natürlich an der Opposition, die Regierung zu kontrollieren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und sagen wir, das schärfste Schwert der Opposition ist der Untersuchungsausschuss, wo man äh, nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, das Regierungshandeln unter die Lupe zu nehmen, zu kontrollieren. Hat oft auch schon Zurücktritten von Ministern geführt. Und in dieser Legislaturperiode gab es tatsächlich eine ganze Reihe von Untersuchungsausschüssen. Der bekannteste ist vielleicht der zur Maskenaffäre, mhm. Und es gab auch noch einen zur Milliardenverschwendung bei der S-Bahn-Stammstrecke in München. Mhm. Und so etwas wird natürlich insbesondere von der Opposition vorangetrieben.
0: Mhm. Ja, ganz spannend. Und ähm, ganz in der Praxis, also wie man wählte, was ist genau der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimmen? Das haben wir auch bei der Bundestagswahl, aber bei den Landtagswahl, wie, wie funktioniert auch, weil, weil es gibt so viele Listen und so viele Menschen auf den Zetteln?
1: Ja, also zunächst mal hat man zwei Stimmen äh, wie bei der Bundestagswahl, ja. die Erststimme und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wählt man den Direktkandidaten oder die Direktkandidatin im Stimmkreis und mit der Zweit Stimme, wählt man eine Partei. Okay. Der Unterschied ist, dass man bei der Landtagswahl nicht einfach nur die Parteiliste mit der Zweitstimme ankreuzt, sondern auf dieser Parteiliste eine ganz konkrete Person, eine ganz konkrete Kandidatin oder Kandidaten ankreuzen kann. Und das bedeutet, dass diese Kandidatinnen, wenn sie entsprechend viele persönliche Stimmen bekommen, ihren Platz auf der Liste verändern können. Aha. Also die Liste ist nicht fest wie bei der Bundestagswahl, da entscheidet die Partei, wer ist auf Platz 1, wer ist auf Platz 15 und das ändert sich auch nicht durch die die Wahl. Aber bei der Landtagswahl haben die Wählerinnen und Wähler nochmal eine zusätzliche Möglichkeit der Mitentscheidung, wer dann tatsächlich in den Landtag kommt. Das heißt, wer sehr viele persönliche Stimmen sammeln kann, kann seinen Platz auf der Parteiliste verbessern, wird nach oben gehäufelt oder aber eben auch nach hinten gehäufelt und dadurch entscheiden die Wählerinnen und Wähler in sehr viel höherem Maße, welche Abgeordneten tatsächlich es dann in den Landtag schaffen.
0: Mhm. Ganz spannend. Sicherheitshalber, ähm, also wenn ich richtig verstanden habe, heißt es, wenn man aber nur die Partei ankreuzt, bekommen eher die Stimmen die
1: erste, die dann in der Gesetzeliste dann sind. Genau, also man kann gar nicht die Partei ankreuzen, sondern mhm. man kreuzt dann, wenn man niemanden persönlich wählen will mhm. oder es auch, auch niemanden kennt, wählt man also, kreuzt man die erste Person an. Mhm. Viele Leute gucken auch nach Berufen und sagen, ich hätte gerne Hebamme drin oder einen Biobauern mhm. oder jemand aus dem sozialen Bereich oder sowas oder einen Handwerker. Also da gibt es Möglichkeiten, dass man eben auch nach persönlichen Interessen nochmal sein Wahlverhalten ausrichtet und dann guckt, wen möchte ich gerne im Landtag drin haben. Mhm. Und es gibt noch einen weiteren entscheidenden Unterschied zur Bundestagswahl. Bei der Bundestagswahl ist es ja so, bei der Erststimme, die entscheidet über den Direktkandidaten, Direktkandidatin und die Stimmen für die unterlegenen Kandidaten Zählen nicht mehr. Aha. Die zählen aber bei der Landtagswahl. Erstens Aha. zählen sie zum Gesamtergebnis, weil alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt werden und dann das Ergebnis der Partei bestimmen. Und sie zählen auch zu den persönlichen Stimmen der einzelnen Kandidaten. Also wenn ich in München kandidiere und in meinem Wahlkreis zwar nicht das Direktmandat habe, aber viele Stimmen als Erststimmen bekomme, dann habe ich schon mal ein Stimmenpolster. Dann stehe ich auf der Liste und da gibt es auch viele Menschen, die mich ankreuzen und beides wird zusammengezählt und das ist mein persönliches Stimmenpolster und das entscheidet darüber, welche Rangfolge ich dann auf der endgültigen Liste habe und das entscheidet darüber, ob ich in den Landtag einziehe, selbst wenn ich vielleicht auf Platz 25 stehe und es mhm. kommen nur 15 rein, kann es aber sein, dass ich so weit nach vorne gehäufelt werde, dass ich dann tatsächlich in den Landtag komme, weil ich viele Erststimmen habe und weil ich vielleicht entsprechend auch nochmal auf der Liste mit Zweitstimmen unterstützt werde. Mhm. Das ist total spannend, wusste ich so sogar nicht,
0: siehst du. Ähm, vielleicht eine gute Überleitung, von was du erzählt hast, dass man vielleicht ja wählt, abhängig von dem Profil der Person, also Beruf oder, oder sonstiges. Ist es so wie bei der Kommunal weil das quasi den Beruf eben in, auf dem Wahlzettel neben der Name steht oder wo kann ich mich informieren über die Personen, die dann auf der Listen sind?
1: Also der Beruf steht tatsächlich neben dem Namen, aber mehr auch nicht. Mhm. Und es muss auch ein eingetragener Beruf sein. Also es kann jetzt mhm. nicht ein Fantasieberuf sein, äh. ja, wo man sagt, äh, Beraterin für dieses und jenes, sondern mhm. es muss natürlich sozusagen auch ein anerkannter Beruf sein. Ähm, informieren kann ich mich natürlich auf den Webseiten der Parteien oder mhm. auch der Fraktionen. Also da ist viel, steht wer kandidiert. Auch die einzelnen Kandidierenden haben ja alle auch einen Internetauftritt. Die sind auf den sozialen Medien kandidiert auf Instagram oder auf Twitter oder was auch immer. Es gibt natürlich auch viele Veranstaltungen vor Ort. Man mhm. sieht ja jetzt auch überall die Plakate ja. im Stadtbild. Die Kandidierenden laden zu Veranstaltungen ein, zu Gesprächen, lerne mich kennen. Und es ist, glaube ich, schon gut, auch gerade wenn man sich vielleicht unsicher ist mhm. in der Wahlentscheidung, wer kandidiert denn eigentlich in meinem Stimmkreis? Ich gucke da einfach mal vorbei oder ich schreibe mal eine E-Mail, wenn ich nicht die Zeit habe oder keinen persönliches Gespräch suchen will. Viele sind auch auf der Straße präsent, machen Infostände. Äh, da kann ich die Leute auch ansprechen. Ich kann mich natürlich im Netz informieren, kann gucken, war der schon im Landtag? Was hat er da eigentlich gemacht? Wie hat er abgestimmt? Also es gibt viele Möglichkeiten zu einer informierten Wahl. Mhm. Man kann natürlich auch nochmal das Parteiprogramm oder die Parteiprogramme sich durchlesen. Was kommt mir da am nächsten? Was ist mir am wichtigsten? Es gibt auch einen sogenannten Wahlomat. Mhm. Ähm, das ist eben eine unabhängige Organisation die zu bestimmten Fragen ähm, die Parteiprogramme durcharbeitet. Und am Ende dann, wenn man so die Fragen nach seinem eigenen Interesse beantwortet, hat man dann das Ergebnis, tendiere ich jetzt eher zu den Grünen oder zur FDP oder zur CSU oder zu wem auch immer deswegen muss man auch nicht so wählen, aber es gibt mhm. einmal so ein bisschen einen Überblick, man beschäftigt sich damit und liest dann vielleicht auch ein mhm. bisschen mehr. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren zur Wahl und ich kann allen nur raten, so eine Wahl ist einfach sehr wichtig, weil es entscheidet sich auch viel für das eigene persönliche Leben, mhm. ähm, sich erstens an der Wahl zu beteiligen und sich natürlich zweitens zu informieren, weil das ist einfach die Grundlage, damit unsere Demokratie auch funktionieren kann. Mhm.
0: Ja. Übrigens, der Wahlomat wird äh, am 13. September äh, veröffentlicht werden. Den verlinken wir natürlich in den Shownotes diesen Podcast. Und wir verlinken auch, was, was du auch angesprochen hast, sollten dann KandidatInnen bereits in den Landtag tätig gewesen sein. Es gibt eine tolle Übersicht der jeweiligen MandatsträgerInnen auf der Webseite vom Landtag und da kann man sich alles anschauen. Ganz genau. genau. Wunderbar. Ähm, vielleicht zu einem anderen wichtigen politischen Organ, den wir auch mitwählen, und zwar den Beziehungs Bezirkstage am 8.10. Und zwar, was macht genau dieser Bezirkstag? Weil ich kenne einige Kandidierende, aber ich weiß noch nicht genau, über welche Themen beschäftigt sich ähm, der Bezirkstage Und genau, vielleicht.
1: Das ist das ganz wichtig, weil das geht immer so ein bisschen unter. Landtag mhm. steht natürlich im Mittelpunkt und die meisten Menschen kennen es auch. Aber was ist eigentlich der Bezirkstag? Jetzt ist so, Bayern ist in sieben Regierungsbezirke aufgeteilt. Mhm. Wenn wir oben anfangen, da ist Unterfranken, dann ist Oberfranken, Mittelfranken, Oberpfalz, Niederbayern, Oberbayern, Schwaben. Mhm. So, und in jedem... Dieser sieben Regierungsbezirke gibt es sozusagen auch nochmal einen Bezirkstag. Also das ist das Parlament auf dieser Bezirksebene. Mhm. Die haben jetzt nicht so viele Handlungsmöglichkeiten, auch nicht so viel Geld wie der Landtag insgesamt. Aber sie haben schon auch wichtige Themenfelder, gerade in der Gesundheitsversorgung. Mhm. Unterstützung von Menschen mit Behinderung, auch in der psychiatrischen Versorgung, aber auch bei der Kultur, beim Umweltschutz. Also es sind auch wichtige Themenbereiche, die dort verhandelt werden. Es gibt dort auch ein vergleichbar nicht schlechtes Budget. Also es gibt auch Geld dort. 90 Prozent gehen für den Sozialbereich, ähm, mhm. werden in den Sozialbereich investiert, in dem Bereich. So, also es ist wichtig, ist so ein bisschen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle für viele, ähm, aber ich finde es eben auch eine wichtige weitere Institution, wo Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit haben, eben auch darüber zu entscheiden, wie ist die Zusammensetzung dieser Bezirkstage und darüber natürlich auch, wofür wird das dann auch das Steuergeld ausgegeben. Mhm. Ja, und vielleicht für diejenigen,
0: die das noch nicht wirklich auf dem Schirm haben, wenn ihr die Wahlplakate auf die Straße seht, äh, gibt es mehrere mit zwei Personen Kandidierenden. Also der eine ist eher für den Landtag und den anderen für den Bezirkstag, für eure ähm, Stimmkreise. Und äh, dadurch könnt ihr
1: vielleicht auch checken. Genau, das Wahlsystem ist genau das gleiche für die Landtagswahl. Mhm. Also funktioniert genauso mit Erststimme und mit Zweitstimme, mit der Möglichkeit, jemanden vorzuholen auf mhm. der Liste. Also vom Wahlsystem her gibt es da keinen ja, Unterschied.
0: Genau. Du hast bereits einige Parteien erwähnt. Mir würde interessieren, natürlich nicht die gesamte Auflistung, weil es sind ziemlich viele normalerweise, aber wie wird es entschieden, welche Parteien dann antreten dürfen? Gibt es Regeln oder jemand, der das entscheidet?
1: Ja, also natürlich gibt es ganz klare Regeln, ganz klare Voraussetzungen, wer für eine Wahl antreten darf. Und das ist ja auch wichtig in der Demokratie, dass das auch rechtlich alles geregelt ist. Also zunächst mal die Parteien, die schon im Landtag oder in einem anderen Parlament vertreten sind, die sind sozusagen automatisch, dann können auch bei dieser Wahl dann wieder antreten. Andere Parteien, die sich vielleicht neu gründen oder die bisher nicht in einem Parlament vertreten sind, die müssen einen bestimmten Zulassungsprozess durchlaufen. Das heißt zunächst mal muss man eine bestimmte eine bestimmte Anzahl von Unterschriften sammeln, damit man zur Wahl zugelassen wird, dann muss man natürlich in den jeweiligen Regierungsbezirken eine entsprechende Parteiliste aufstellen, Direktkandidierende aufstellen und man muss das alles rechtlich überprüfbar bis zu einer bestimmten Frist einreichen. Mhm. Wenn man diese Frist versäumt, hat man ein Problem, wird man nicht zugelassen zur mhm. Wahl. Äh, in Bayern ist es so, dass meines Wissens 19 Parteien oder Wählergruppen jetzt bei der Landtags- und Bezirkstagswahl antreten mhm. und dann eben auch entsprechend auf den Wahllisten vermerkt sind, sodass die Wählerinnen und Wähler eine große Auswahl haben und die Reihenfolge ist nach der Größe der Parteien, zumindest bei den Parteien, die schon im Landtag vertreten sind.
0: Okay, dann, dann es heißt es die Partei Große abhängig von der Fraktion im Land. Genau. Okay, wunderbar, total spannend. Äh, vielleicht, weil, weil du auch jetzt erwähnt hast, dass das, ähm, jede neue Partei, die antritt, dann die Liste in den Bezirke dann, dann aufstellen muss. Äh, warum gibt es dieses komplizierte System, wo für jede der sieben Regierungsbezirke eine Liste gibt und nicht eine
1: Gesamte für Bayern. Das ist tatsächlich auch einzigartig. Bayern mhm. ist da wieder mal ja. besonders im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das hat historische Gründe, dass die Bezirke eine ziemlich große Eigenständigkeit haben. Manche auch eine eigene Identität haben. Mhm. Ja, ich bin Franke oder ich bin Oberbayerin oder ich bin Schwäbin. Also das hat eine eigene... Identität für die Menschen mhm. und die Bezirke haben eine relativ starke Stellung auch. Mhm. Und so gibt es eben in diesen sieben Regierungsbezirken, wird sozusagen jeweils extra gewählt und es gibt eben nicht eine gemeinsame Landesliste, wie das zum Beispiel in Hessen, das ist mhm. ja jetzt zeitgleich mit der Wahl in Bayern, gibt es auch die Landtagswahl in Hessen, dort gibt es eine Landesliste. In Bayern gibt es sieben unterschiedliche Bezirkslisten. Das heißt, wenn jetzt eine grüne Kandidatin in Mittelfranken Kandidiert, dann kann ich die in Oberbayern zum Beispiel nicht wählen und mhm. umgekehrt. Also muss man nochmal gucken, wer ist eigentlich bei mir vor Ort Kandidatin oder Kandidat. Aber das ist ja auch kein Problem. Man sieht es im Straßenbild, die Plakate. Man kann sich ja. auf den Seiten der Parteien und Fraktionen informieren.
0: Mhm. Und wie wird denn dann entschieden, abhängig von den Stimmen, also wird dann entschieden, abhängig von den Stimmen, die man in dem Bezirk bekommt? Also wie quasi die Liste dann am Ende eingeordnet ist, weil du hast ja äh, gut erklärt, dass der Mann abhängig von den Präferenzen dann nach oben oder nach unten verschieben werden kann.
1: Das ist immer nur pro Bezirk. Also okay. jeder Bezirk hat eine bestimmte Anteil, einen bestimmten Anteil von Abgeordneten, eine bestimmte Aha. Anzahl von Abgeordneten. Okay. Okay. So Und die teilen sich dann eben nach dem Stimmenverhältnis Aha. in dem Bezirk auf. Und okay. die, das Hochhäufeln oder Runterhäufeln geht dann auch immer nur auf der Bezirksliste. Also man kann sozusagen in Mittelfranken nicht jemanden aus Niederbayern häufeln, sondern Aha. das geht immer nur auf der jeweiligen Bezirksliste. Okay, das... Erklärt so viel. <lacht> Danke. <lacht> Und
0: äh, dann vielleicht kommen wir zu Ende, um ein bisschen so unsere ZuhörerInnen zu motivieren, aber auch vor der Schwierigkeiten, die manchmal bei, bei, der, bei der Wahlbeteiligung dastehen. Also was sind denn im
1: Endeffekt für dich die Haupthürde zur Wahlbeteiligung? Also... Die Haupthürden sind, also es gibt natürlich formale Hürden, das heißt, du mhm. musst erstmal 18 Jahre alt sein. Mhm. Und das andere ist, du musst deutsche Staatsbürgerin sein, mhm. so wie du auch gerade erwähnt hast. Du darfst zum ersten Mal wählen, weil du eingebürgert worden bist. Aber das bedeutet schon mal, dass eine relativ große Anzahl von Menschen, die zum Teil seit vielen Jahren in Bayern leben, nicht die Möglichkeit haben, mhm. über ihr Parlament mitzuentscheiden. Dann gibt es natürlich neben diesen formalen Hürden auch so vielleicht psychologische Hürden oder Informationshürden, also Menschen fühlen sich nicht informiert oder wissen nicht, was macht der Landtag, was macht der Bezirk, warum ist es wichtig, zur Wahl zu gehen. Die politische Bildung in Bayern ist wirklich zum Großteil sehr dürftig. Deswegen mhm. engagieren wir uns ja auch als Stiftung so dafür, ja. um die politische Bildung zu, um dann einen Beitrag äh, dazu leisten. Aber also da ist wirklich noch viel Luft nach oben, mhm. was politische Bildung angeht, gerade in den Schulen. Das ist so unterbewertet auch, welche Bedeutung politische Bildung hat. Und viele Menschen interessieren sich auch nicht so wirklich, sind vielleicht auch mit im, im Alltag so beschäftigt mit den Problemen, dass sie sagen, ach, ist mir doch egal. Ich halte das für ein großen Großen Fehler, weil die Entscheidung, wer die Regierung führt, für mhm. die nächsten fünf Jahre sind es ja dann bis zur nächsten Wahl, hat eine große Bedeutung. Wird jetzt eher dem Sozialbereich Rechnung getragen oder versucht man da zu kürzen, tut man was für den Klimaschutz oder macht man Abstandsregelungen für Windräder, all sowas. Also sowas wird im Landtag entschieden. Und das äh, beeinflusst das Leben der Menschen. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass zum einen die Parteien auf die Wählerinnen und Wähler zugehen, dass aber zum anderen auch die Bürgerinnen und Bürger selbst aktiv werden und mhm. sich informieren und auch ihre Kandidierenden fragen und sagen, was wollen sie da ändern, was wollen sie da machen, wie tun wir mehr für den Klimaschutz, wie kriegen wir eine gute Krankenhausversorgung hin, wie kriegen wir äh, den öffentlichen Verkehr besser organisiert, was auch immer, was die Menschen betrifft, was sie interessiert, weil das eben auch die Grundlage ist, dass unsere Demokratie funktionieren kann. Mhm. Und ähm, gerade wenn wir sehen, wie viele Menschen weltweit dafür kämpfen, mhm. äh, dass sie demokratisch entscheiden können, dass sie freie und geheime Wahlen haben dürfen, dass diese mhm. Wahlen anerkannt werden, dann müssen wir, glaube ich, nochmal sehen, welche Glück wir haben, dass mhm. wir in einer Demokratie leben dürfen und dass es auch nichts ist, was einfach so garantiert ist, dass Demokratie etwas ist, was wir leben müssen, leben dürfen, was wir aber zum Teil auch verteidigen müssen, auch gegen die Angriffe von innen durch rechtsradikale oder rechtsextreme Parteien, die Demokratie abschaffen wollen und deswegen ist es eben so wichtig, sich an diesem demokratischen System, diesem Wahlsystem zu beteiligen und demokratische Parteien zu wählen.
0: Mhm. Ja, absolut. Genau, vielleicht äh, kurz zurück zu dem Brief, weil, weil das ist, ich finde es ist so eine tolle Möglichkeit, der Partizipation. Also ich persönlich werde in der Wahlkabine gehen, weil ich finde, das so emotional ist, es ist immer so ein schönes Gefühl, zusammen mit der ganzen Familie zu gehen und dann mein Kreuz machen zu können. Aber wie gesagt, seit Ende August ist es möglich, sich den jeweiligen Bürgerbüro, wo man sich dann die Unterlagen sich zu schicken lassen kann. Jeder und jeder sollte dann auch eine Wahlbenachrichtigung bekommen, wo da alle Informationen stehen und kann sich nochmal auch für den, für den Briefwahl entscheiden. Aber warum ist es so wichtig, diese Mittel zu haben, der Wahl beteiligen? Weil, also als Italienerin, ich habe das meine Mama erzählt und sie war so überrascht. Oh, wie cool! Dann können beispielsweise ältere Menschen, die nicht so ganz beweglich sind, auch äh, wählen. Als ich mal mit dem Briefwahl mitgemacht habe, war cool, weil ich saß in meiner Küche, hatte meinen Laptop geöffnet, konnte dann äh, ganz gezielt die jeweilige Kandidatinnen äh, recherchieren. Also es war super Super bequem und auch eine nette Atmosphäre, muss ich sagen.
1: Ja, das ist, Briefwahl nimmt auch immer mehr an Bedeutung zu. Immer mehr Menschen greifen zur Briefwahl und man muss es auch nicht mehr begründen. Mhm. Früher war es so, dass es die absolute Ausnahme sein sollte, dass die Leuten im Wahllokal ihre Stimme abgeben sollten. Und mittlerweile nimmt die Beteiligung an der Briefwahl immer mehr zu. Ich glaube, bei den letzten Wahlen war es sogar ein Viertel der Menschen, die ihre Stimme per Briefwahl abgegeben mhm. haben. Das ist natürlich zum einen wichtig, wenn man vielleicht im Urlaub ist oder übers Wochenende einen Ausflug macht oder beruflich unterwegs ist oder sowas, also an diesem Tag nicht an seinem Heimatort ist, dann kann man auf diese Art und Weise natürlich schon frühzeitig seine mhm. Stimme abgeben. Aber es ist natürlich auch so, wie du sagst, es ist viel entspannter. Also man kriegt ja vier Wahlzettel, zwei zur Landtagswahl und zwei zur Bezirkstagswahl. Und gerade die mit den Parteilisten, der ist natürlich ziemlich groß. Den mhm. muss man erstmal auffalten und dann ist der ganze Tisch schon mal voll so und dann guckt man sich das an. Und da hat man natürlich viel mehr Ruhe als in so einer kleinen Wahlkabine, wo die Leute dann vielleicht schon Schlange stehen und hinter einem warten, dass sie selber dann auch dran kommen Also man kann sich das in Ruhe angucken, so wie du sagst. Man kann im Internet nochmal recherchieren, wer ist es eigentlich, was hat der oder die gemacht und kann dort in Ruhe dann auch seine Stimme abgeben und in den Briefkasten werfen. Natürlich sollte man es rechtzeitig tun. Ja. So, äh, und weil du gesagt hast, ja, dann können ja auch Leute, die vielleicht mobilitätsbehindert sind oder was auch immer, ähm, das leichter machen. Das ist richtig, aber ähm, man muss natürlich auch versichern, dass man die Stimme ohne fremde Hilfe abgegeben mhm. hat. Also ich finde die Möglichkeit der Briefwahl sehr gut und sehr wichtig. Auch das ist etwas, wie du sagst, mit Italien, worum uns andere Länder beneiden. Mhm. Und deswegen sollte man die Möglichkeit der Briefwahl auf jeden Fall nutzen. Ich persönlich gehe auch lieber ins Wahllokal, weil ich das so ein hat nochmal was anderes. es ja, ist so ein schöner Akt und ähm, ich freue mich jedes Mal darauf.
0: Ja, ich auch total. Äh, deswegen vielleicht nochmal abschließend, du hast äh, in der vorherigen Frage schon mit äh, ganz viel Leidenschaft und Elan für unsere Demokratie erklärt, warum es wichtig ist zu wählen. Aber vielleicht nochmal abschließend, stell dir vor, es hören uns Menschen wie ich, die zum ersten Mal wählen dürfen. Was würdest du denen spezifisch dann
1: sagen? Du hast die Möglichkeit, mitzuentscheiden, wer in den nächsten fünf Jahren die Regierung und wer die Opposition in Bayern stellt. Welche Themen auf die Tagesordnung kommen, die Themen, die dir wichtig sind, die Menschen, die du vielleicht auch kennst oder denen du so vertraust, denen deine Stimme zu geben, um mitzugestalten unsere Gesellschaft. Das ist ja das Tolle an der Demokratie, dass alle auch mitentscheiden und mitgestalten können und man auch nicht nur auf die Wahl reduziert ist, also hat auch viele andere Möglichkeiten natürlich noch, sich zu beteiligen an der Politik, aber die Wahl ist natürlich eine entscheidende, das Parlament ist die Herzkammer unserer Demokratie mm. und die Möglichkeit zu haben, darüber mitzuentscheiden, wer da drin ist und in welchem Kräfteverhältnis, das finde ich eine ganz, ganz große Errungenschaft. Und weil viele sagen, ja, auf meine Stimme kommt es ja jetzt gar nicht unbedingt an. Wir haben das in so vielen Wahlen gesehen, dass es ganz knapp war in manchen Fällen. Ja. Wer mm. hat jetzt die Nase vorne? Wer stellt den Kanzler oder die Kanzlerin? Das sind oftmals nur wenige Stimmen, die dann darüber entscheiden, was in Zukunft passiert. Und viele haben sich oftmals nach der Wahl geärgert, verdammt, hätte ich mich doch nur beteiligt und hätte, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Also es kommt tatsächlich auf jede einzelne Stimme drauf an und diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Super, also wenn ihr nicht wählen geht nach diesen
0: feurigen Worte, weiß ich nicht, was <lacht> Danke dir. Das war's für diese Folge. Vielen Dank, Margarete, für deine Zeit und diese spannenden Einblicke in die bayerischen Politik. Folgt der Petra-Kelle-Stiftung auf Instagram, Facebook, YouTube oder Soundcloud, um weitere Folgen zu hören oder diese Folge zu kommentieren. Und nicht vergessen, diese Folge ist Teil einer Reihe von Veröffentlichungen, unter anderem Artikel in leichter Sprache, Erklärungsvideos zu spannenden Fragen wie das Wahlalter ab 16 und Veranstaltungen rund um die Landtagswahlen. In den Show Notes findet ihr den Link zu der Landingpage mit einer Übersicht über all diese Angebote. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von der MitarbeiterInnen der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und ich wünsche euch eine gute Wahl am 8. Oktober.